0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Essa noite nós vamos começar uma série. Essa série vão durar, vai durar esse próximo mês. São quatro ministrações que elas vão se encaixando uma na outra para que possamos ter esse tempo em Deus e viver esse tempo para Deus. Sabe. Nos últimos anos, Deus tem me falado muito forte sobre três coisas, essência, ambiente e cultura. Nesses últimos anos, caminhando a minha nação e pregando na minha igreja, conversando com pessoas, passando por discipulados, lendo, me expondo a palavra e as minhas devocionais, eu comecei a entender que todo o processo de transformação, que passamos desde o dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, até os dias de hoje, o objetivo de Deus é fazer com que eu e você vivamos sobre a plataforma de uma essência de pureza, de temor e de liberdade em Deus. Diante de tantos desafios que nós estamos vivendo em nossa geração, sabe, diante de tantas definições que precisamos ter, diante de tantas decisões, eu gostaria de mergulhar com você nesses, nesses, nessas próximas quatro ministrações, nessa série de destino. Sabe, permaneça conectado no seu destino. Verdadeiramente nós detectarmos qual é a essência que tem nos movido em nossa jornada. O que tem nos movido até aqui? O que tem nos movido até aqui? o que tem nos movido, sabe, a servirmos ao Senhor, o que tem nos movido, sabe, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e estamos tomando essas decisões, essas escolhas, e quais são os impactos que isso tem feito na nossa vida? Isso tem nos feito alicerçados em Cristo? Isso tem nos fortalecido em Cristo? Porque nós precisamos... Diante de tudo isso, decidir qual o caminho correto que nós precisamos prosseguir. Existe uma geração procurando uma rota correta. Sabe, antes de ir um pouquinho mais à frente, eu quero te dizer algo nessa noite. Você, depois da morte de cruz, se tornou o caminho à verdade e à vida. Cristo em você se tornou esperança para uma geração. A Bíblia fala que se eu e você transformarmos a nossa fé em obras, nós vamos curar o mundo e vamos fazer o mundo enxergar Jesus como o único caminho para as suas vidas. Sabe, nesses últimos 18 anos, fazendo uma análise hoje da minha vida, nesses últimos 18 anos, Deus tem nos dado uma missão, uma missão de formar líderes que vão caminhar na sociedade, manifestando justiça, paz e alegria. E eu reporto isso a Romanos 14, 17, que diz assim, porque o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque se nós estivermos no Espírito Santo, ou formos movidos pelo Espírito Santo, nós vamos mudar os ambientes que nós estamos inseridos, nós vamos manifestar o reino de Deus e nós vamos transformar vidas para que essa geração tenha homens e mulheres que possam ser canais que possam ser caminhos para que o céu invada a terra e a geração que os enxergar tenham uma decisão, eu vou depender de Deus na minha vida e na minha história, mas tudo isso acontece a partir de uma pergunta, como está a sua fome por Deus? Hoje eu quero que você pergunte para você agora, como está a sua fome por Deus? essa é uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente, diariamente, sabe, durante o dia, por várias vezes, dezenas de de vezes, sabe, nós temos que nos deparar com essa pergunta, como está a nossa fome por Deus, porque se nós temos que orar sem cessar, E se a oração é uma das formas de nós alcançarmos o coração de Deus... Isso quer dizer que a oração, quando nós oramos sem cessar... Ela então, ela supre a nossa fome... E a nossa fome então, ela passa a ser a necessidade... De nós darmos ou espalharmos o reino de Deus... Para que as pessoas que estão nos vendo... Eles tenham uma busca intensa por essa fome... E tenham o desejo de serem transformados... Porque eles são importantes porque eles são uma revelação, e um dia estavam no coração de alguém, mas se tornou realidade para uma geração. Sabe, eu pergunto para você, como é que está a sua essência nessa noite? Quando eu comecei a ser ministrado por Deus, sobre essa palavra destino, o Espírito Santo de Deus começou a, a me, a me propor algumas coisas. Sabe, uma das coisas que Ele me propôs, foi, Alessandro, eu preciso te mover por uma essência, eu preciso te mover por uma essência, eu preciso, sabe, colocar você sobre uma plataforma que você vai me honrar e que você não vai se sentir pesado, e o que, que eu entendo? Que quando eu confio em Deus, eu tenho meu destino alinhado, a essência, ela cria a oportunidade de você declarar que você confia em Deus. Então eu quero dizer para você que a essência que está dentro de você então move, ou é, é, move dentro de você algo. A decisão de servir, a decisão de honrar e a decisão de se posicionar para que Deus possa então te lançar para que você se torne o caminho, a verdade e a vida que Ele disse. Quantos estão procurando, sabe, nesses dias de hoje, respostas para o seu destino? Respostas para a sua vida, quantos milhões de pessoas, eu estava lendo uma pesquisa um tempo atrás, eu preguei aqui na igreja, bilhões de pessoas, eu vou te dar mais ou menos um número aproximado, 2 bilhões de pessoas a qualquer momento podem ficar depressivas e entrar em depressão nós não teremos hospitais, se não temos sabe, hospitais para colocar as pessoas que estão sofrendo com esse vírus, imagina as pessoas, sabe que não vão ter oportunidade de abrir o seu coração, mas elas estão depressivas, sabe por que elas estão depressivas? Porque elas não aprenderam a confiar em Deus, porque elas não aprenderam a confiar no Senhor, sabe, quando você confia no Senhor, você se torna essa, essa régua, ou melhor, você se torna essa pessoa, esse caminho, essa voz, esse exemplo que elas precisam para alinhar o seu destino, a Bíblia fala sabe, em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11 assim, certo dia Jesus ele estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra que Deus tinha colocado dentro do coração dele Ele viu à beirada do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então Jesus, num dos barcos que pertencia a Simão, ele pediu-lhe que ele lhe emprestasse aquele barco e afastasse um pouco da praia. Então sentou-se Jesus no barco e ele ensinava o povo. E tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá aonde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para pesca Simão respondeu mestre, esforçamo nos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes verso 6 quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram que as redes quase começaram a rasgar Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase se afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou eu sou um homem, eu sou um homem pecador. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Pois ele e a todos os seus companheiros, eles estavam perplexos com a pesca que havia feito. Verso 10: Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, eles então arrastaram seus barcos para a praia e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, aquele barco é o destino de Pedro. De repente Jesus, ele é imprensado pela multidão. Agora vamos pensar quantas pessoas estavam ali desesperadas porque precisavam ouvir uma mensagem de Jesus. Jesus já estava caminhando há várias horas, sabe? Jesus estava cansado e ele olha dois barcos na beirada da praia e de repente Jesus, ele enxerga dois pescadores lavando as suas redes. Jesus então, ele chega e ele pede um dos barcos emprestado um daqueles barcos era de Simão Pedro, sabe o que, que eu vejo ali na beirada daquela praia? Jesus precisava pregar o seu evangelho àquelas aquelas pessoas, Jesus precisava declarar o que estava no seu coração, mas ele precisava de algo que pudesse, sabe, ele pudesse passar um tempo fixo com seus olhos, sabe, liberando uma palavra de destino e ele escolhe a vida de um cara, a vida de um cara que estava cansado da sua jornada porque naquela noite ele tinha lançado as suas redes e ele não tinha pego nada nada, exatamente nada e ele está frustrado lavando as suas redes porque ele comia daquilo, ele vendia, ele vendia aqueles peixes e o seu sustento vinha daquilo, sabe quantos de nós estamos dessa forma, cansados na nossa vida e no nosso destino de tentar situações da nossa vida que não dão certo quantos de nós fizemos vários projetos na nossa vida e nós simplesmente, sabe, tentamos várias vezes e várias vezes e não deu certo quantos de nós começamos coisas e não terminamos e ficamos fracassados porque não tivemos força na jornada sabe por quê? porque o último projeto que fizemos não tivemos o sucesso que imaginaríamos que tivéssemos quantos de nós estamos fracassados nos nossos negócios sabe, pretendíamos ter lucros naquilo que botamos a nossa força sabe, e a saúde das nossas emoções ela foi se degradando, se degradando, se degradando simplesmente porque nós não conseguimos obter o êxito Deixa eu te dizer algo, Simão estava dessa forma, sabe quando Jesus perde o barco de Simão, ele fala, Mestre, nós nos reforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo isso, eu vou lançar novamente as minhas redes, simplesmente quando Jesus pede aquele barco, ele estava cansado, ele diz o que tinha acontecido naquela noite que naquela noite, sabe, ele ele tinha passado uma noite inteira com seus amigos, ele lançava para um lado a rede, lançava para o outro lado a rede, ele tentava de todas as formas, sabe, nada pegava, e Jesus simplesmente, ele diz, ei, eu preciso do seu destino, porque sobre a plataforma do seu destino, eu preciso declarar uma mensagem para uma geração, deixa eu te dizer algo nessa noite, Jesus precisa do seu destino nessa noite, Jesus precisa da sua história nessa noite, Jesus precisa das suas tentativas novamente nessa noite Jesus precisa da sua mente, do seu coração, da sua vontade nessa noite Jesus precisa nessa noite, talvez você não tenha força para dizer uma palavra inteira Mas simplesmente Deus quer que você dê um sim para Ele Um sim é suficiente Sabe, quando Deus me deu essa série, permaneça conectado no seu destino Eu quero dizer para você que muitas coisas que eu tentei na minha vida também eu não consegui Chegar ao final e eu não tive o êxito daquilo que eu imaginava, sabe, de ter, mas posso te dizer algo, às vezes, todas as vezes que eu terminava aquilo e eu não conseguia ter êxito, eu me prostrava diante do Senhor e Deus me ensinava, ensinava em cima daquela situação, Alessandro, retém o que é bom porque eu preciso que você continue a sua jornada. Ei, você não pode parar, tem pessoas que dependem de você, tem, tem, tem pessoas que dependem da sua vontade de lançar as redes novamente. Talvez você só esteja pensando em você nessa noite. Sabe, quando eu estava escrevendo essa série, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, não seja egoísta, simplesmente você querer as suas vitórias e os seus sucessos. Entenda algo, Alessandro, quando você recomeça novamente, você faz pessoas respirarem no seu destino novamente, porque eles vão depender do seu testemunho, para que eles possam seguir a sua jornada, assim como Jesus, ele não se ausentou de pedir o barco de Simão para pregar novamente aquele dia, para que ele pudesse ministrar aquela palavra novamente àquelas pessoas que precisavam ouvir uma palavra de esperança e Jesus se dispôs àquela palavra e aquelas pessoas foram tocadas e uma daquelas pessoas foi Simão. Eu quero dizer para você que quando você se dispõe novamente a fazer isso, sabe quando você se dispõe novamente a fazer isso, sabe o que é que você está dizendo? Eu quero continuar, sabe na minha jornada? Eu quero continuar na luta a qual eu fui colocado para vencer e eu não sou derrotado. Preste atenção: as aparentes derrotas, eu quero dizer que são trampolins para suas maiores vitórias. As suas aparentes derrotas, aquelas que parecem que te machucaram, tiraram lágrimas, te colocaram para pensar. Eu posso te dizer algo? Talvez você ache isso um absurdo, porque eu também um dia mas um dia, sabe, eu perguntei para Deus, por que que eu perdi dessa forma, sabe o que que Deus me disse? Ei, eu tentei falar tanto com você, algumas coisas eu não consegui, pois eu posso dizer para você hoje, você está tão maleável, você é um um barro tão mole, que eu posso construir o vaso que eu preciso construir de honra, para que essa geração possa experimentar e ter acesso ao óleo que eu coloquei dentro de você. Quantos de nós estamos dessa forma? Quantos de nós estamos levando o nosso destino de qualquer forma, quantos de nós, sabe, quando ouvimos a voz de Deus, nós não queremos mais dar o nosso barco, mais dar o nosso destino. Mas sabe qual é a palavra que eu quero te dar hoje? Jesus está pedindo o seu destino, Jesus está pedindo novamente a sua história, Jesus está dizendo para você, Ei, você não precisa fazer um currículo de emprego. Quando você está no seu destino, você não precisa escrever, sabe, as habilidades que você tem, você não precisa mostrar para as pessoas as habilidades que você tem, sabe por quê? Porque quando você está no seu destino, você é desejado, quando você está no seu destino, Sabe o que que acontece? Jesus vai pegar você, Jesus vai mostrar você para uma geração, e você vai impactar as pessoas por aquilo que Ele botou dentro de você, não aquilo que você está forçando ser, que Deus não prometeu e nem planejou para que você seja. Sabe, no verso 5, a Bíblia, o verso 4 fala bem assim: e tendo acabado de falar, Jesus ele olha para Simão e ele faz uma proposta para ele, ele faz uma proposta para ele. Dentro desse primeiro ponto, quando sabe eu confio em Deus, eu tenho o meu destino alinhado. Sabe o que que Deus fez através de Jesus com Pedro aquele dia? Deus alinhou o destino de Pedro. Deus alinhou, sabe, o destino de Simão. Deus falou bem assim: vá para águas mais profundas. O que é que ele está dizendo aqui? Ei, me dá o seu coração novamente. Eu quero te dar uma experiência nova novamente. Quando eu tenho o meu destino alinhado com Deus, eu consigo ouvir a voz de Deus com clareza. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida e sobre todas as pessoas que estão aqui ao meu redor. Deus vai nos alinhar nessa noite de uma forma tão poderosa. Que nós vamos ouvir a voz de Deus novamente. E sabe o que, é que vai acontecer? Assim como ele falou com Simão aqui. Ei, vá a águas mais profundas. Deus está nos chamando para águas mais profundas. Sabe por quê? Porque as experiências que ele vai nos dar. Ele vai limpar a nossa memória do fracasso. E vai colocar simplesmente forças em nós. Através da fé. Que é a certeza das coisas que não se vêem. Mas que se esperam. E sabe o que, é que vai acontecer? Você vai obter respostas que você nunca pensou que poderia ter. Você é mais forte do que você imagina ser reconheça o seu tamanho para que Deus possa dizer a vocês sobre o seu tamanho, sobre o pequeno sobre o pouco que você tem eu vou te valorizar, eu vou te lançar sabe por quê? porque a Bíblia fala se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda eu me lembro quando eu fui a Israel na primeira vez que eu fui a Israel Sabe? eu eu estava no monte das bem-aventuranças e eu comprei um saquinho de sementes e a semente sabe aquela semente tão pequenininha Do grão de mostarda É a menor semente que tem Mas sabe o que acontece quando você solta ela na terra Ela se torna a maior árvore de todas Talvez você se sinta a menor semente De todas as pessoas que estão ao seu redor Mas posso te dizer Se você obedecer a Deus hoje E se Ele tiver a oportunidade de entrar no seu destino Eu quero te dizer algo Ele vai fazer de você uma árvore tão grande, tão frutífera. Ele vai engrandecer o seu nome através de você, por você. E Ele vai fazer com que a voz dEle se manifeste de uma forma poderosa. Como eu dou glória a Deus por tudo que eu estou passando. Eu dou glória a Deus por tudo que minha igreja está passando. Sabe por quê? Porque eu estou vendo as habilidades de outras pessoas que eu não conseguia ver pregando em cima de um púlpito o bom pastor é aquele que anda no meio das suas ovelhas e dentro desse processo que nós estamos passando nós estamos vendo tantas habilidades como a igreja que Deus nos deu ela é inteligente, ela é capaz ela é poderosa ela é humilde, ela é é serva ela não desiste eu posso te dizer algo hoje Jesus está dizendo para você eu não sei se eu consigo nem ir para o segundo ponto, porque eu sinto muita graça e favor de Deus, aqui agora, mas eu quero te dizer hoje aqui, ó, e tendo acabado de falar a Simão, vá para águas profundas, e falou a todos que estavam com ele, Ei. e outra versão fala bem assim, Ei, Simão, pegue o seu barco, e empurre para águas profundas, pegue o seu barco nessa noite, pegue a sua história nessa noite, Jesus está te dando, sabe uma oportunidade, e eu quero ser a voz de Deus para você agora, e eu quero dizer para você, eu hoje estou dizendo para você, o que Deus está falando profundamente ao meu coração agora, pegue a sua história, impure ela para águas mais profundas, porque Deus vai te dar experiências poderosas ainda, sabe, nessa noite, quando você está no seu destino, você não precisa provar quem você é, porque Deus vai provar quem Ele é através de você, eu quero profetizar, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, sabe apóstolo, eu estou desesperado Alessandro, porque eu estou sem emprego, eu perdi o meu emprego. Eu quero dizer para você, Deus não vai abrir uma para você porta não. Deus vai abrir várias, para ele mostrar para você que você não é capaz só para entrar por uma. Você é capaz de entrar por muitas outras, porque você vai ser desejado. Quando você está no destino que Deus construiu para você, você passa a ser desejado, você não se oferece, você passa a ser desejado. Saia dos ambientes onde você é suportado. Obedeça a Deus no destino que Ele construiu para você e você será desejado. Faça isso hoje. Faça isso hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando hoje para isso. Faça isso hoje. Faça isso hoje. O barco é o destino de Pedro. Jesus pula para dentro do destino de Pedro e ele começa a falar a sua fé. Ele começa a falar com a sua fé. A fé de Pedro começa a ser tocada porque o que Jesus estava falando era tudo aquilo que ele nunca imaginou em ouvir. Sabe, muitas vezes eu quero dizer para você, você precisa ouvir. Aquilo que muitas vezes você nunca imaginou que iria ouvir novamente. Hoje Jesus, Ele quer falar com você. E Ele quer dizer para você. Essa noite chegou a hora de eu preparar as suas mãos, a sua força, a sua fé. Para que você lance as redes novamente. Porque quando Deus alinha o nosso destino ao destino dEle. Sabe o que que Ele coloca dentro de nós? O desejo pela próxima vitória. O desejo pela próxima experiência. Ele apaga o fracasso Ele apaga apaga tudo aquilo que Sabe, todas as vezes que você Olhou para a sua mesa e você não tinha o pão para comer Que você desejava Deus me fala hoje para falar para pessoas aqui Sabe, o tempo de escassez Na sua vida hoje está acabando Você sabe como nós acabamos Com o tempo de escassez, de miséria, de pobreza De mediocridade, de mentira De baixa autoestima, de falta de Crer que nós somos imagem e semelhança De Deus Sabe quando isso acaba? Quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo assim, vá para águas mais profundas porque eu quero te dar uma nova experiência e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mas sabe quando Deus nos faz essa proposta, sabe o que que acontece? Acontece o que aconteceu na vida de Pedro, Pedro simplesmente ele na hora que Jesus fala bem assim, vá para águas mais profundas, sabe o que que ele pensou? Ele pensou no seu insucesso, de uma noite inteira, ele está cansado, não está conseguindo fazer, talvez você esteja cansado também, você esteja simplesmente angustiado de tantas coisas que você já tentou e não conseguiu, ei, Deus está te chamando hoje para uma nova experiência, quando Deus está dizendo, sabe, quando Deus falou, Alessandro escreva essa série, sabe o que que Deus me pediu? Ele me pediu, ei, me empreste o seu coração Porque eu quero colocar dentro do seu coração Palavras para alinhar as pessoas que vão te ouvir Para que eles tenham uma experiência nova Comigo Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer entrar nesses lugares Que nós pensamos como Pedro No insucesso, porque Deus hoje quer nos ensinar que quando Jesus está dentro do nosso destino, e quando Jesus nos empurra para as experiências que Ele colocou no nosso destino, Ele nos levará a lugares improváveis para nos mostrar os milagres criativos e o amor infinito que Ele tem por nós. Quantos nessa noite querem experimentar o amor infinito de Deus agora? Decida hoje ter uma experiência com Ele. Decida hoje mergulhar para uma experiência. Sabe, nesses últimos anos que eu andei fora da igreja, na esfera de viver, meu coração se entristeceu tantas e tantas e tantas vezes. E eu perguntava para Deus... Deus, por que, que eu estou passando por isso? O Senhor colocou uma mensagem no meu coração... Aos 17 anos eu saio de casa... Eu vou para um seminário... Eu passo 5 anos estudando licenciamento pastoral... sabe? Eu fiz missões em outros países... Fui para a África... Orei por pessoas... Sabe, tive um filho morto que ressuscitou... Sabe, aleijados andaram... Surdos ouviram... Coxos leva... Surdos ouviram... Coxos levantaram... cegos enxergaram... Milhares e milhares de pessoas ouviram a tua palavra... E foram simplesmente tocadas... Por que, que eu estou nisso? Sabe o que, que Deus me disse... Ei, o seu coração, ele é suficientemente profundo para experiências comigo, porque o que eu coloquei dentro de você, você vai colocar para fora, nessa esfera qual eu te chamei. Não se acovarde para as missões que Deus tem para você. Porque quando a visão é clara, o que é visão? Visão é quando Deus te mostra quem você vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos lá na frente. O que é a missão? A missão é o que Deus vai... o que como Deus vai te ensinar a você fazer a visão se tornar realidade, para que isso aconteça, a profecia ela vai ficar clara dentro de você, porque a profecia, ela com certo ontem, ela justo hoje te projeta para o amanhã. Você entende isso? E diante de tudo isso, o que Deus estava dizendo para mim é: Alessandro, pare de me questionar e entre em uma experiência profunda. Nessa última semana, quando um dos ministros que estavam tomando posse, ele estava fazendo um discurso, o Espírito Santo, em voz audível, ele falou aos meus ouvidos assim: Ei, abra novamente a porta do seu coração, porque eu preciso entrar para te dar uma experiência. Ali o Espírito Santo de Deus falou: Coloca a sua mão no teclado do seu computador, porque eu quero que você escreva sobre o destino. Todos nós que estamos aqui nessa noite, Se nós tivermos uma experiência com Deus, nunca mais nós nos esqueceremos da origem a qual nós voltaremos um dia, porque todos nós morreremos e nós voltaremos para Cristo, e o que nos leva até Ele é um destino que Ele construiu para nós. E na verdade o que Jesus estava querendo, com aquela palavra que Ele deu a Pedro, foi Ei Pedro eu quero criar em você um caminho de obediência, obedeça, empurra o seu barco, sabe Pedro entra na água, e ele entra na água, e simplesmente a água ela começa a bater já no seu peito, e ele está empurrando águas profundas, daqui um a pouquinho o seu pé, ele não bate mais no fundo, e ele vai empurrando o seu barco, aí ele pula para dentro do barco, agora imagine comigo, e Deus diz a ele, Ei, quando eu der o sinal, você vai jogar as suas redes, e ele dá o sinal, e Pedro joga, Simão Pedro ele joga as suas redes, e as redes elas começam a afundar agora preste atenção quantos de nós nessa noite nós vamos a lugares onde Deus nos mandou jogar a rede nós não temos paciência de esperar sabe, o que? aquilo que Ele nos disse que ia acontecer nós não temos perseverança para esperar eu quero dizer para você que quando as redes elas afundaram eu quero dizer que os questionamentos eles continuaram no coração, na mente daquele cara sabe por quê? porque todas as vezes que nós temos o controle das coisas, sabe o que que acontece? Nós vamos lançar as nossas redes e a nossa rede, ela vai começar a afundar até quando ela passar o lugar aonde ela nunca chegou, sabe o que que acontece? A partir daquele momento, Deus toma o controle das coisas, ei, lance as suas redes, eu quero dizer para você, deixa ela afundar a um nível, que ela vai chegar a um lugar aonde ela nunca chegou, sabe o que que significa isso? Começa-se uma nova temporada no seu destino de experiências poderosas, sabe, experiências profundas com Ele, sabe, e ao a voz de Deus virá com amor no seu coração ela vai alinhar o seu coração a sua mente vai ser irrigada por pensamentos novos e os seus ouvidos vão ouvir a voz de Deus com clareza e você vai tomar decisões tão libertadoras para a sua história, porque a obediência eu aprendi algo, para obedecer eu não preciso concordar isso que aconteceu com Pedro, as redes começaram a afundar e de repente, sabe o que que acontece? Jesus, sabe como é que eu vejo essa situação? Eu já falei isso uma vez, eu vejo sabe Jesus, eu vejo Deus lá embaixo, sentado, simplesmente em pé, em pé, pisando em pé lá embaixo, no fundo do mar, olhando para cima, o barco de Pedro lá em cima, ele chama todos aqueles peixes ao seu redor e falou, vocês estão vendo aquela rede descendo? Quando ela passar, os limites os limites que ele pode controlar, quando aquela rede passar para águas profundas, eu ordeno a vocês, vão em direção àquela rede e entrem naquela rede porque eu preciso dar uma experiência àquele homem porque ele precisa mudar tudo aquilo que está ao seu redor você crê nisso? se você não crê, eu creio por você preste atenção Quando Deus entra no nosso destino e ali o nosso destino, eu quero dizer que Ele vai aos lugares mais profundos, da da ordem. A tudo aquilo que está contrário, a bênção que nós precisamos receber, o testemunho que nós precisamos gritar. E tudo aquilo que vai, sabe, tudo aquilo que vai construir a nossa história e encher a nossa boca de alegria de dizer, Deus me visitou. Ah, eu quero dizer para você algo, os peixes eles subiram e as redes de Simão começaram a balançar, automaticamente ele olha para um lado e para o outro, ele olha para Jesus lá na praia, Jesus faz um joia para ele dizendo, aconteceu, aconteceu, eu quero dizer para você, que quando você obedece a Deus, mesmo que a sua obediência, mesmo que o seu coração não queira, eu quero dizer, permaneça hoje, agora, nesse momento, nesse sentimento que você está, lance as suas redes novamente, naquilo que você foi fracassado, e deixe elas alcançarem os lugares, onde elas ainda não alcançaram, porque Deus está dizendo, eu vou te dar o testemunho, o que você precisa contar para a sua geração Permaneça conectado No destino que Deus deu a você Sabe o que aconteceu naquele dia? Sabe o que aconteceu dentro daquele barco? Deus, através de Jesus Ele grita em direção a Simão E diz Fique aí, lance as suas redes E aquele dia, ele simplesmente Se conecta ao destino que Deus tem para ele As redes balançaram Quando as redes balançam O nosso coração Se enche de alegria A nossa fé toma o lugar dos lugares de incredulidade. O nosso coração, ele bate de uma forma diferente. Ele bate de uma forma diferente. A Bíblia fala que se você tiver que guardar algo Guarde o seu coração Porque dele vão fluir E vão brotar as fontes As fontes de água Preste atenção Preste atenção Independente dos resultados que você já teve até hoje Lance as suas redes Lance as suas redes novamente. Deixe Jesus fazer um milagre na sua vida. Deixe Ele fazer um milagre na sua história. Não se classifique pelo que as pessoas te classificam. Quando você se enxerga em Deus, você sabe, a sua autoestima se torna inabalável. Hoje Jesus diz a você eu quero que você se enxergue em mim aquela, aquele momento, Simão se enxerga em Jesus e ele puxa aqueles peixes para dentro do seu barco e aí ele tem que chamar todos os seus amigos sabe por quê? Porque já não cabia mais dentro do barco dele, o que quer dizer? sabe, Deuteronômio 28 de 1 a 14 diz, tu emprestarás e não tomarás emprestado, sabe o que, é que Deus estava dizendo aquele dia, através de Jesus para Simão, e sabe o que, é que Simão simplesmente aquele dia passou, ei, a partir de hoje você vai emprestar e não vai tomar emprestado sabe o que é isso? Os barcos do lado vieram e ele começou a jogar peixes dentro daquele parco, grandes peixes e aquele mesmo caminho que Simão fez, como um fracassado voltando para o lugar onde ele tinha a derrota, aquele mesmo caminho ele fez de volta, dizendo eu não sou digno deste homem que conversou comigo hoje Deus quer te levar aos lugares do medo do abandono da orfandade da pobreza da miséria da mediocridade do divórcio da angústia da opressão e Ele diz a você, lance as redes, sabe por quê? porque o que eu vou deixar na sua memória, são testemunhos poderosos, que vão apagar todos os traumas que você teve, você não vai ficar estacionado em traumas na sua vida, porque Deus não te fez como água parada, Deus te fez uma fonte abundante dele, Ele vai jorrar a água da vida, aquela água que aquela samaritana bebeu, está dentro de você, eu quero começar o ponto 2, e eu quero encerrar, Semana que vem eu vou continuar o ponto 2, mas eu quero começar ele aqui, preste atenção. Não se acostume com a presença, viva um relacionamento íntimo com Deus. Em 1 Samuel 7, 1, 1 e 2, fala bem assim. Então os homens de Criate Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles conduziram para a casa de Abinadab, na colina consagraram ao seu filho Eliezar, para guardar a arca do Senhor, desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em e gearim um longo tempo se passou e foram 20 anos que a arca fica com Ele, e todo o povo de Israel, Ele clamava ao Senhor por meio de súplicas, sabe, quando eu estava escrevendo isso aqui, mais uma vez o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração, ei Alessandro, Olha a história desse homem A arca volta para a casa de Abinadab Abinadab escolhe um dos filhos chamado Eliezar Eliezar simplesmente significa aquele que socorre Deus pega a arca e coloca na casa daquele que socorre A arca fica por 20 anos ali Eliezar tem dois filhos, um se chama Uzai e outro se chama Ió a arca fica dentro da casa desse homem por 20 anos, a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus, ela fica 20 anos dentro da casa desse cara, ele as pega a arca, ele coloca num lugar legal, no meio da sala, onde todos vão ver a arca, a arca fica ali, simplesmente dentro da sua casa como um utensílio, ele não reconheceu a arca como a presença do Senhor, ele reconheceu a arca como algo a mais, e eu dou um parênteses aqui, quantos de nós temos o nosso relacionamento de, com Deus como algo a mais? Ei, posso te dizer algo? Já andei no meio de muitos milionários, de muitos ricos, de homens poderosos, de homens miseráveis, pessoas que não tem nada, e posso te dizer algo? Só existe uma forma de nós guardarmos a presença de Deus dentro de nós, reconhecendo que a presença só sai do próprio Deus. Eu quero dizer a você, não negocie a presença por nada. Você sem a presença de Deus é uma presa fácil para Satanás não seja parte de uma estatística de 2 bilhões de pessoas que entrarão em depressão a qualquer momento no mundo não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, sabe o que Deus estava dizendo? Deus está dizendo aquilo que Ele disse para Bartimeu levante porque os seus inimigos se tornarão as suas testemunhas agora e eles verão que um grito de um homem apaixonado pode fazer Deus parar tudo o que Ele está fazendo assim como Jesus parou e Ele disse a Maria Madalena fala Maria, Maria Ele chama ela por Maria Sabe por que ele chama ela por Maria? Porque quando Deus nos chama pelo nosso nome, é porque Ele está nos chamando para uma intimidade profunda com Ele. A arca, quando ficou na casa de Eliasar, os filhos dele corriam ao redor da arca. Os filhos de Eliasar se acostumaram com a presença de Deus os filhos de Eliezer, eles não tiveram o testemunho de eles não tiveram o testemunho do seu pai se prostrando juntamente com a sua mãe, ei, você que está em família, em casa, se proste diante do Senhor Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, eu quero dizer para você, essa grande onda dessa pandemia vai passar e sabe o que que vai acontecer? Você não será afogado pelas águas da depressão, da opressão, da mentira, da pobreza, da mediocridade, do desemprego, da doença, da morte. Nada vai te alcançar, sabe por quê? Porque você está guardado na intimidade e você está guardado na presença. Nós somos feitos para guardar a presença e a glória de Deus dentro de nós. Permaneça conectado no destino que Deus tem para você. Talvez nessa noite você esteja abalado com o que você está ouvindo. Sabe por que, que isso nos abala? Porque nós fomos feitos para a presença. Quando nós ouvimos as verdades do céu. As verdades dos céus, des- fazem desmoronar os mundos mentirosos e paralelos que nós construímos. Porque são mais fáceis de viver. E nele parece que nós mandamos em Deus. E nós fomos feitos, não foi feito. Nós não fomos feitos para ser mandados por Deus. Nós fomos feitos para ser... Declarar adoração a Ele Nós fomos feitos, sabe Da essência do próprio Deus Então eu quero dizer para você Quando Deus te olha Ele está dizendo para você Ei Eu quero que você exale a minha glória Você que está com a sua família agora Chame a sua família para a sala Diga aos seus filhos Nós fomos feitos para adorar a Deus Tem muita presença de Deus aqui Sabe por quê? Porque quando falamos em intimidade, nós, nós vamos aos lugares onde nós estivemos, nós vamos aos lugares onde tivemos experiências profundas com ele. Os dias foram se passando dentro da casa de Eliasar. sabe o que que acontecia? Eleazar abria a janela e o sol batia na arca, a arca brilhava dentro da sua casa, mas se tornou simplesmente um móvel, um utensílio. Olha o que significa usar, usar significa força, aquele que usa força. Olha que louco, preste atenção. Os dias quando ficavam nublados, Elias fechava a porta, os meninos não podiam brincar lá fora, eles brincavam dentro de casa, corriam do lado da arca, em volta da arca, subiam, pulavam. Sabe por que se acostumaram? Se tornou algo comum. Ei, faça o seu culto doméstico. Pegue os seus filhos todos os dias. inculque a palavra de Deus nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que é o pai que ensina o caminho que o filho deve andar porque vai chegar um dia que ele vai tomar as suas próprias decisões e as suas decisões vão ser sobre a plataforma do temor do Senhor não coloque medo nos seus filhos dizendo que se eles não serviram o Senhor eles serão nada na vida não, traga o temor do Senhor sabe como nós trazemos o temor do Senhor? lendo a palavra, a Bíblia fala a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra e a fé gera temor porque o temor do Senhor quando ele faz um milagre em nós ele constrói em nós um altar de adoração e de dependência a ele mesmo ei Os filhos de Eliasar não tiveram isso. Eles não tiveram culto doméstico. Eles não aprenderam a adorar a Deus. Eles não perderam a servir ao Senhor. Preste atenção pais e mães. Hoje não sirvam. Sabe como homens ignorantes que têm acesso à palavra de Deus. Sabe o que é ignorância? Ignorância é onde as verdades, a inteligência do céu ainda não entrou. Mas quando você sabe a palavra de Deus, e você não ensina os seus filhos, você está dizendo a Ele, sabe o que? Corra em volta à presença, e se tornem filhos, como os filhos de Eleazar, sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Talvez essa palavra seja dura ao seu coração, mas a Bíblia fala que, do mesmo jeito que Ele tem cajado, Ele tem vara, o cajado consola, mas a vara exorta, sabe por que a vara exorta? Para que nós tenhamos temor do Senhor, a vara não machuca, a vara do Senhor, ela nos traz temor, a lembrança é que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pai. E o pai corrige o filho que ama. Nós temos uma geração de filhos que não são corrigidos, queridos. Pela palavra. E eles não têm temor do Senhor. E aí sabe o que que acontece? Correm em volta da arca e pecam. Se prostituem em volta da arca. Negociam seus valores. Sabe o que que acontece? Um dia desperta no coração de Davi o desejo de trazer a arca para perto dele a arca para Jerusalém a arca para debaixo de uma tenda onde um povo pudesse tocar na presença de Deus e sabe o que, que acontece? acontece o que aconteceu acontece o que está escrito em 2 Samuel verso 6, capítulo 6 do verso 1 ao 12 preste atenção Davi chama o profeta Biatar, que significa Deus é Pai, Davi olha para o meio da sua galera e fala bem assim, Deus é Pai, vem aqui, meu Pai me ensina aqui o que eu tenho que fazer, aquele homem idoso, por isso guarde o seu Pai, esse vírus nos ensinou uma coisa, honrar pai e mãe, guardar os idosos, guardar a palavra sabe de quê? a palavra de sabedoria guarde a palavra de sabedoria, porque quando a palavra de sabedoria morre, sabe o que que acontece? não há entendimento aonde falta sabedoria, falta direção olha o que que acontece verso 1, e tomou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel, o número de 30 mil e levantou-se Davi a partir e partiu com todo o povo que ele tinha consigo, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, e o nome do Senhor dos exércitos se assenta entre os querubins, e puseram a arca em um carro novo, e levaram a casa da, da casa de Abinadab, Os Ai e os filhos de Abinadab, eles guiavam o carro novo. Quem guiava o carro novo? Os filhos de um homem que não davam valor à presença de Deus. Ei, preste atenção, como uma pessoa que não dá valor à presença de Deus pode levar à presença de Deus, queridos? o que Deus estava dizendo, ei, eu vou dar uma nova oportunidade a esses meninos de terem uma experiência com Deus Deus está dando oportunidade a nós, que somos seus filhos, a termos experiência com Ele quando estamos conectados no destino que Deus tem para nós, as oportunidades elas vão aparecer todas as horas porque o amor de Deus ele é incondicional Deus não olha para o nosso pecado, Deus olha para o arrependimento do nosso coração porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia sabe o que, que acontece? Usai a ali adiante da arca E Davi, verso 5 E Davi, toda a glória de Deus E ele estava ali agradecendo Mano, presta atenção, quando ele fechou a porta O rei Davi foi embora Imagine o presidente da república Batendo na porta das nossas casas E dizendo assim Ei, eu vim deixar o tesouro do Brasil aqui agora Um dia eu vou voltar para buscar, cuide bem Sabe por que você está nessa geração? Porque você é a arca predileta de Deus. Você é essa arca. Você é essa presença poderosa. Eu estava dizendo com a Cristiane hoje: Cristiane, essa noite vai ser diferente. Eu sinto, mano, todas as vezes que eu coloco a mão no computador para escrever alguma coisa a mais e não sai, sabe o que acontece? Um ano vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa aqui. Vai acontecer um milagre poderoso nessa noite. Eu tenho certeza e eu quero dizer para você, preste atenção, sabe qual a diferença de Eliazar, os filhos de Eliazar, e a diferença de Obed-Edom, a sua esposa e seus filhos, é porque eles se prostaram, obed olhou e falou, eu não sou merecedor disso, meu Deus, o que que isso está fazendo aqui? Mas sabe o que aconteceu? Todas as vezes que Obed-Edom colocava a sua cabeça no seu travesseiro, a glória de Deus chamava ele para ir para a sala, e ele se ajoelhava, ele se prostrava e sabe o que começou a acontecer? começou a acontecer que a glória de Deus começou a entrar nas finanças daquele cara, começou que a glória de Deus começou a entrar no coração dos filhos daquele cara, começou que a glória de Deus começou a entrar no coração dele e da sua esposa sabe o que aconteceu? os seus vizinhos começaram a ver que a vida dele foi transformada, sabe por quê? porque todas as vezes que eu tenho uma experiência profunda com Deus, todas as vezes que eu empurro meu barco para um lugar mais fundo, todas as vezes que eu pego a presença de Deus e eu trato a presença de Deus como a última experiência que eu vou ter com Deus, porque depois daquela ali, talvez Jesus volte e Jesus leve a igreja, eu quero dizer para você ela se torna então tão especial ela é tão alinhadora e ela é tão transformadora